0: Bienvenue au Créateurs de richesses. Avec vos animateurs, Véronique Fournier et François Drouin.
1: Bon matin à vous tous, Véronique Fournier, ici en compagnie de...
0: François Drouin.
1: On est heureux d'être encore avec vous pour ce euh, quatrième podcast.
0: Épisode numéro 4.
1: Épisode numéro 4, notre premier courriel du cœur.
0: Oui, vraiment, euh, on est vraiment chanceux. On a deux courriels à partager avec vous aujourd'hui. Euh, évidemment, comme on a dit qu'on protégeait l'anonymat des gens, euh, ben, ça va faire en sorte que les, les noms des personnes... Euh, des courriels qu'on a reçus ont été modifiés, mais le reste de l'information est là. Donc, si c'était 41 ans, ben, c'est pas rendu 39 ans. On rajeunit pas ou on vieillit pas les gens. On rajoute pas d'enfants. On ah. en enlève pas. C'est vraiment seulement le prénom qui a été changé, puis c'est tout.
1: Alors, pour ceux qui, à qui ça va parler, puis qui vont penser que c'est peut-être eux, ben, si vous avez
0: pas envoyé de courriel, c'est impossible que ce soit vous, en fait. Mais par contre, ça veut pas dire que la situation fera pas écho dans votre vie. Exact. Et que là, ça ferait en sorte que ah, oh, ok, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que ça fait ça fait résonner quelque chose en moi qui 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 est une situation qui est peut-être similaire ou qui ressemble ou qui oh ok, c'est vrai que ça aussi ça se peut.
1: Juste pour ceux qui ont peut-être pas écouté euh, les premiers podcasts euh, puis qui comprennent pas trop nécessairement la la thématique euh, des courriels du cœur, je peux te prendre deux trois minutes pour le réexpliquer. Au okay, pire, je vais ouais. couper. Ah, ouais, c'est ça. Ben oui, euh, oui. C'est ça le boss de la console. Hein. Quand ça ne fait pas son affaire, il coupe au montage. Non, non, c'est pas vrai.
0: On tente toujours le plus possible. Ben, à part quand on tousse. Oui, à part quand on tousse. Puis même là, des fois, ça n'a pas <rire> fonctionné. Si vous écoutez attentivement les, le podcast 3 particulièrement, ou le 2, euh, bref, euh, on avait enregistré les deux de la même journée avec, euh, oui. avec une bonne toux. Donc, euh, ça se peut qu'on sonne un petit peu le nez bouché, ça se peut qu'on. Euh, que vous nous entendiez tousser, euh, malgré tous les efforts qu'on a fait pour filtrer tout ça, euh, ça, ça a quand même laissé quelques traces.
1: Mais tout le reste du contenu est intégral. Et voilà. Avec les rires, puis les euh, « les e », ça en fait partie. Ben oui. Alors, euh, simplement pour euh, remettre la table vite vite, les podcasts, les créateurs de richesse euh, on le définit si on veut, en quatre grands thèmes. Alors, le premier thème était les mentorés euh, inspirés. C'est des gens qui ont, parce que à la base, on est des mentors euh, entrepreneuriels chez Red Cabinet Entrepreneurial. Alors, les mentorés inspirés sont des entrepreneurs, des gens qui ont passé à travers le programme de mentorat et qui ont survécu. hein faut, faut quand même le mentionner. Là, et qui vont venir partager euh, avec vous pas simplement leur expérience au niveau du programme de mentorat, mais leur expérience entrepreneuriale, leur expérience de vie par où ils sont, ils, où ça, de, de, de où c'est venu cette idée-là de se lancer en affaires et quand ils ont fait le saut, qu'est-ce qui s'est passé et d'échanger aussi avec les, les défis de ce qu'ils vivent euh, au quotidien et aussi de, de parler de leur succès
0: parce que c'est super important. Donc à l'épisode 5, on oui. va avoir euh, un invité avec nous. Une invitée avec nous. Une invitée et oui. non pas la moindre. Et non pas la moindre. Non. Donc, soyez à l'écoute à l'épisode 5.
1: Et exactement. Alors ça, c'était pour le thème des mentors inspirés. Dans un deuxième temps, le deuxième thème, c'est les enseignements du mentor. Alors, c'est des, des thèmes, c'est des sujets qui sont récurrents dans la vie des gens, dans la vie des entrepreneurs. Et quand je parle d'entrepreneurs, là, on on parle vraiment de tout le monde, là. des entrepreneurs qui sont en, à titre d'employés, des travailleurs autonomes, des chefs d'entreprise ou des investisseurs. Là. Quand on dit le mot entrepreneur, c'est que ça considère et ça prend en compte tous les profils. Alors, l'enseignement du mentor, c'est des, des, des thèmes, des sujets que tout le monde vit.
0: Oui, puis euh, un autre truc est, qui pourrait être intéressant de mentionner, c'est que oui, on parle de profils entrepreneuriaux, d'entrepreneurs, en, de, mais toute personne qui est en situation de gestion oui. dans une entreprise, euh, peut aussi y trouver son compte. Donc, ah, euh, C'est comme, par exemple, dans, dans, dans l'épisode 2, où on parlait de remettre l'humain au cœur de l'entreprise, de sa vie, de, de, de tout, finalement. Euh, ben, ça fait en sorte que ça touche autant un gestionnaire qu'un employé, qu'un papa ou une maman, qu'un qu un propriétaire d'entreprise.
1: Absolument, ouais. absolument. Puis c'est le but hein, à travers le créateur de richesse, c'est vraiment de toucher dans au cœur des gens de de rentrer dans le cœur des gens et de faire une différence dans votre vie si il y a une différence à y avoir. Voilà. Alors, pour le deuxième thème, c'est les enseignements euh, du mentor. Dans le troisième thème, c'est les experts de l'expertise. Mmh. Alors, on invite euh, pour vous des gens qui sont experts dans leur domaine et que ça peut toucher euh, plein, 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 plein de sujets euh, différents. Alors, ça peut toucher autant les choses qui, qui, qui ressortent du domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit la gestion, le marketing, les finances, tout ça. Mais c'est possible aussi que ce soit des thèmes comme l'immobilier, comme le stock, comme les placements, comme euh, la crypto-monnaie. Alors, c'est vraiment des, des thèmes qui sont qui relèvent de l'expertise de quelqu'un qui fait partie de nos collaborateurs ou qu'on considère qui est vraiment expert dans son domaine et évidemment qui respecte les valeurs chez Red. C'est très, très important pour nous. Voilà. Et... Le dernier thème, et non la moindre, celui qui nous concerne aujourd'hui. Celui du jour. Qui est euh, le courriel du cœur. En fait, euh, on s'est trouvé très, très drôle quand on, on a trouvé ce thème-là. On s'est rappelé, euh, dans les années 80, puis même 70, là, quand on a fait nos recherches, il
0: y avait le courrier du cœur. Même les années 50-60, Jeannette oh, oui, Bertrand a commencé son, cour son courrier du cœur. Je pense que j'ai vu un truc de 1958. C'est vrai. Et puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que même en 1958, les questions n'ont pas tant changé que ça. C'est
1: pas facile à être en couple. hein?
0: C'est... Ben, <rire> oui, effectivement, c'est pas mal tout le temps autour de cette... Euh, de cette thématique-là que, que Janelle Bertrand opère, mais... Euh, c'est là qu'on voit qu'un être humain en 1960, puis un être humain aujourd'hui, bien que le contexte de vie soit différent... Il y a plusieurs trucs qui sont encore les mêmes, qui n'ont pas vraiment changé. On est encore des êtres humains.
1: Oui, puis les grands thèmes, ben ça demande les grands thèmes. Voilà. Alors, ce qu'on voulait euh, aller chercher à travers les courriels du cœur, c'est des gens euh, qui vivent des situations. Euh, puis vous allez voir aujourd'hui, là on partage l'histoire de Julie et de Guillaume. Oui. Euh, c'est des gens qui vivent des situations de vie, de carrière, euh, en tant que maman ou en tant que papa, ou en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, et que c'est difficile pour eux de parler de ça avec d'autres personnes. C'est difficile de, de parler de ça parce qu'on se sent tout le temps tout seul. Hein, surtout en tant qu'entrepreneur, là on, on est très très isolé, euh, on veut pas être jugé. Euh, Puis on veut tout le temps que ça fonctionne, en tout cas le, le plus possible. Et c'est difficile d'en parler. Et ce que je me suis rendu compte dans les dernières années, c'est que peu importe qui, c'est toujours des sujets ou, ou ou des situations de vie qui reviennent. Un petit peu comme les histoires de couple qu'on parlait tout à l'heure avec Jeannette Bertrand. Mais les gens, quand on les vit, ces situations-là, on a toujours l'impression d'être toute seule à les vivre. Alors, le but du Courriel du coeur, c'est de mettre en lumière une situation que quelqu'un vit et ensuite de ça, d'expliquer, nous, notre vision puis d'éclairer le chemin de cette personne-là. Là, ouais. Là Évidemment, on n'a pas la personne devant nous. On n'a pas tous les détails. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas creuser autant que quand on est dans du 1 à 1 au niveau du mentorat. Mais on est quand même en mesure d'explorer tout, tout le chemin puis d'être capable de faire des liens avec des gens qu'on connaît très bien qui ont passé par là et de quelle façon ils s'en sont sortis. Mmh -hmm. alors
0: Ou voilà. encore de poser des questions. Oui? Euh, que la personne qui a envoyé... Euh... Ce courrier là puis en fait, normalement, ces questions-là qu'on va déposer euh, peuvent faire écho chez quelqu'un qui vit absolument pas cette situation-là, mais qui, pour une raison ou une autre, vit quelque chose qui ressemble à ça, qui est similaire, parce que, comme on vient de le dire, l'humain étant ce qu'il est, ben ça, ça donne qu'on vit beaucoup les mêmes choses, à des degrés différents ou à des avec des filtres différents, mais la situation qui est en arrière est souvent commune, et plusieurs gens vont le vivre, donc euh, peu importe le, le, le contexte de vie, le contexte professionnel dans lequel vous êtes, vous allez peut-être entendre à travers ces questions-là et les questions qu'on va déposer aussi pour des réflexions euh, vous permettent de faire un cheminement à, de votre côté puis de répondre à ces questions-là de votre bord.
1: Et, et si vous écoutez le podcast et que ça vous parle pas tant que ça parce que la situation, euh, surtout y a du cœur, la situation ne euh, se réfère peut-être pas nécessairement dans votre vie, ce serait gentil de le partager à travers des gens que vous savez que pour eux, ça pourrait faire la différence. Surtout là, présentement, on se le cachera pas, là, on est rendu à notre euh, quatrième épisode. Euh, évidemment, on n'a pas encore atteint notre 100 000 codes d'écoute mensuelles.
0: Non, mais on a pas notre 100, <rire> par exemple. <rire> et,
1: et on est international. Ça, c'est vraiment... Euh, Hein? Ça
0: a été une surprise.
1: Une très belle surprise ouais. as un petit peu voir, On ne sait, a... euh,
0: sait pas encore si c'est sporadique ou si c'était une erreur ou si euh, ça va être vraiment des auditeurs sur une base régulière.
1: <rire> on était très emballés de découvrir qu'on était écoutés en Australie ouais. de l'Ouest, ouais. euh, en Californie. Ouais. Là, j'espère qu'ils parlent français et ou un petit peu l'habitent bien, sinon ça va être difficile pour eux. Mm. On a des gens aussi au Michigan. Oui. On a des gens en Ontario, oui. évidemment, on a des gens au Québec et en Indonésie.
0: Et voilà. Non, mais sérieux, C'est drôle, hein? On, on aime ça. Mmh, c'est euh, intriguant. C'est... <rire> Alors, on salue les gens de l'Indonésie, de l'Australie, de l'Ouest, oui. de l'Ontario, du Michigan, de la Californie, mais surtout du Québec, parce que c'est vous, la grande majorité des gens du Québec à nous écouter. Donc... Euh, et
1: de la BtB, ben, on les
0: oublie pas. Jamais. Mmh. Jamais, jamais. Euh, mais c'est ça, c'est... Euh, on, 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 on a... Euh, cette semaine, euh, c'est sûr qu'on est quelques semaines à, en, en enregistrement avant que l'épisode soit diffusé. Là. Mais déjà, après trois semaines de podcast, euh, le, notre premier épisode, on a eu plus que 100... On, on appelle ça des downloads en podcasting. Donc, euh, on a eu 100 downloads, euh, plus que 100... On a pogné notre centième download euh, après deux semaines environ sur le premier épisode. Donc... Euh, ben, on trouve ça encourageant, c'est vraiment cool. Merci à tous nos fans. Merci d'être là. <rire> Merci,
1: Merci de nous écouter dans votre voiture, de nous écouter à la maison quand vous travaillez ou encore quand vous êtes avec les enfants ou en train de préparer le souper. Ça nous fait plaisir de vous accompagner à travers ça. Et euh, juste pour terminer sur ce point-là, si vous nous cherchez, évidemment, le, le plus simple, c'est de venir rejoindre la communauté Le Créateur de Richesse sur la page Facebook qui porte le même nom, hein, Le Créateur de Richesse. Euh, toutes les podcasts euh, sont mis euh, à votre disposition par, par cette page-là. Ou sinon, vous pouvez aussi toujours nous rejoindre euh, sur euh, Podbean. Hein, C'est ça, hein? ouais. Podbean. Ouais. On est aussi en ligne sur Spotify, iTunes, euh, Balado Québec, ainsi que YouTube.
0: Oui, on est rendu sur YouTube. Les deux les deux l'épisode 2 et 3 sont, euh, sont maintenant euh, en ligne sur YouTube. Il n'y a pas de feed vidéo encore. Euh, par contre, ça, 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 va venir. Ça sent bien. Et mmh. on a eu
1: notre première abonné cette, cette, semaine sur, euh, sur YouTube. Alors, on salue euh, Marie0136. Euh,
0: mmh, je me souviens pas des chiffres, mais c'est Marie quelque chose. <rire> Et mon petit doigt me dit qu'on la connaît.
1: Ah, cest <rire> possible? <rire> euh, ça se pourrait. Je sais pas, je l'ai pas reconnue.
0: Mmh.
1: Alors, voilà. Est-ce qu'on est prêt?
0: Ben, moi, je suis prêt, là. Toi? Ouais, c'est ça, hein. Toi, t'es prête?
1: Je sais pas si Julie est prête à entendre son courriel.
0: Je sais pas. Julie, les prochaines secondes sont pour toi.
1: Alors, euh, ce que la façon dont on va procéder, c'est que dans un premier temps, je vais lire le courriel de Julie et euh, toi tu vas prendre celui de Guillaume. Ouais. On est comme ça là, les bah, filles oui. avec les filles, puis euh, les gars avec les gars. Pas de mélange. Pas de mélange, non. pas trop de mélange. Alors euh, voilà, je vais débuter par la lecture euh, du courriel de Julie, et après ça, euh, on va pouvoir en faire un, un topo.
0: Ça va? Magnifique.
1: Alors, euh, ça y va comme ceci. Bonjour Véronique, bonjour François. C'est la première fois que j'ose partager ce que j'ai dans ma tête, alors je suis un petit peu nerveuse à l'idée d'être lu et qui sait être choisi pour votre courriel du cœur. Ça oh, va bien A aller. Alors Julie. voilà, c'est fait, je lis. T'as été sélectionné. Ah, juste en, en passant, pour les courriels du cœur, pour ceux qui qui veulent envoyer euh, leurs questions ou leur situation de vie, tout ça, je vous invite à le faire euh, par l'entremise de info commercial mentora.red mentora, m e n t o r a et s'il vous plaît, parce qu'il y a quand même beaucoup de courriels qui rentrent dans une journée, s'il vous plaît, mettre en objet le courriel du cœur. Comme ça, ça va simplifier beaucoup euh, les choses et on fait notre possible pour vraiment tous vous répondre. Là, présentement, ça a été quand même assez simple, mais peut-être que dans les mois à venir, on va en avoir plusieurs, plusieurs, alors on fait notre possible pour toutes vous répondre, mais vous savez qu'on ne pourra pas toutes vous choisir. Bref, ça va? Alors, info à commercialmentora.red et mettre en objet le courriel du cœur.
0: Ça de, va? De retour à l'histoire de Julie. Je,
1: je, je continue. Alors, merci pour les beaux remerciements, Julie. En passant, bravo pour vos podcasts inspirants. C'est un plaisir de vous écouter. Vous êtes drôle, rafraîchissant, tout en ayant des messages remplis de sens. Ça nous fait plaisir. Mmh. Mmh. ben oui. Merci. Alors voici, je m'appelle Julie, 41 ans, je demeure à Terrebonne, je travaille à Montréal, mais je suis originaire de Chicoutimi. Au début de ma carrière en tant que professionnelle en ressources humaines, j'ai eu la chance d'évoluer dans la ville de Québec, mais depuis 10 ans, j'ai été promue à un poste de gestion et j'ai fait euh, et j'ai dû faire le saut avec mon mari et ma première fille et déménager à Montréal. Aujourd'hui, j'ai deux belles-filles, une ado de 12 ans et une de 8 ans. Lorsque j'ai reçu la nouvelle que j'avais le poste de gestion, j'étais vraiment très fière et je sentais que ma carrière prenait enfin son envol. Mon mari étant aussi un professionnel de la santé, aujourd'hui il est aussi dans un poste de direction des soins, ce qui fait en sorte que nous avons vraiment travaillé très fort pour arriver au style de vie que nous avons aujourd'hui. Là, depuis quelques années, ma motivation de carriériste est un peu à la dérive. Dans mes débuts, j'aimais relever des défis qui s'imposaient au sein de l'organisation. À toutes les deux-trois ans, j'étais soit en train de bâtir de nouvelles équipes ou de développer des nouvelles offres de services tout en étant au niveau des ressources humaines pour développer des nouveaux départements et ainsi suivre l'expansion et la croissance de l'entreprise. Mais là, je dirais que depuis quatre ans, j'ai le sentiment profond de tourner en rond et de ne plus être autant impliqué. J'ai de la difficulté à me lever le matin... Je manque d'énergie et je me rends compte que ma fille entre dans l'adolescence et que j'ai manqué un bout avec elle. Elle devient une ado et j'aurais envie d'être plus, plus auprès d'elle pour l'accompagner dans cette phase de vie et de pouvoir profiter aussi des bons moments que j'ai avec ma deuxième fille avant son entrée au secondaire. Mais comment faire avec une job qui me demande de travailler au moins 45-50 heures par semaine et en plus, je sais que la prochaine étape de carrière pour moi sera le poste de direction, qui me demandera encore plus de temps et d'implication dû aux charges et responsabilités qui sont encore plus grandes. » Et ça, à Montréal, c'est sans compter le trafic. Hein. Je pense que Julie n'a pas parlé, là, mais voilà.
0: Ça peut être une variable significative.
1: ouais, effectivement. Ouais, 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 ouais. Ouais. Nos sympathies à tout le monde dans le trafic. « Depuis trois ans, j'ai une idée de projet ou d'entreprise qui me revient sans cesse en tête. » Et je dirais que depuis la dernière année, c'est presque récurrent. Le grand défi est que c'est dans un domaine qui est complètement différent des ressources humaines. Et l'inconnu me fait un peu peur. Pour avoir vu mon beau-frère mon beau se lancer en affaires il y a quelques années et voir combien ça a été difficile pour lui, sa femme, qui se sont séparés, ses enfants et son portefeuille, je suis pas certaine d'avoir le courage de passer à l'action et de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Si je fais le changement et que, je, et que je laisse ma stabilité, mes belles conditions de travail, les assurances et un revenu, disons-le, dans les six chiffres, et que ça fonctionne pas, qui va payer les comptes, la maison, les voitures, le sport des enfants, l'école et tout le style de vie qu'on s'est développé dans les dernières années? En même temps, si je fais pas de changement, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose qui me passionne, qui est la décoration d'intérieur. Bref, je suis mêlée. Je n'ose pas en parler par peur d'être jugée, comme c'est arrivé avec mon amie Mélanie l'an dernier. Mon conjoint croit que c'est une bonne idée, à la condition que les filles ne ressentent pas le changement salarial. Alors voilà le topo de ma situation. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'éclairer? En espérant recevoir de vos nouvelles et d'avoir un peu plus clair dans tout ça. Je vous remercie et je vous souhaite une belle continuité dans vos podcasts. Cordialement, Julie.
0: Wow. Merci, Julie. Merci. C'était... Euh... Il y a pas mal de détails dedans, quand même. Hein? Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de viande là-dedans, on pourrait dire, autour de l'os.
1: On, on reconnaît les ressources humaines. Hum, mmh. ouais. <rire> L'humain au cœur de... J'imagine que le podcast numéro 2, ça lui a peut-être parlé. Ah, peut-être. Alors... Par quel bout on prend ça? Je pense que je commencerai par dire merci, Julie, d'avoir partagé ça et et d'être rassuré par le fait que beaucoup de gens vivent des situations similaires, surtout les carriéristes, surtout au tournant de la quarantaine. Hein? Je lis euh, 41 ans, hein? c'est ça? Hein? Ouais. Oui. Je lis euh, 41 ans et quand on arrive à des, des transitions de génération, que ce soit la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, il y a beaucoup de changements qui s'effectuent. Il y a des choses qu'on savait pas, que maintenant on sait. Et de plus en plus, l'humain revient au cœur de nos priorités. Hein? Le, le fameux « je suis qui ». Alors, euh, ce que j'entends ou ce que je comprends à travers le courriel, c'est que les dix dernières années, euh, Julie et son conjoint ont eu des postes, disons-le, euh, qui requièrent euh, beaucoup de responsabilités, qui requièrent beaucoup de temps. Ils ont eu les enfants... Euh, probablement, comme comme la majorité des parents, ils se sont oubliés. Puis ils ont été go, 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 go. On bâtit nos carrières, on se bâtit un style de vie, puis après ça, on va pouvoir en profiter. hein? Ouais. Un on... classique. Un classique. On est toutes les deux parents, puis je pense qu'on a passé à travers euh, une situation qui ressemblait aussi à ça.
0: Ouais.
1: Alors, ma chère Julie, dans dans une première étape, je pense que de vraiment prendre conscience de qui tu es toi et et de... Là, je peux pas embarquer dans les profils là, ça va être beaucoup trop long.
0: Ouais, c'est surtout... Euh, je pense que l'idée, c'est juste de, de, de pister Julie sur des questions qu'elle pourrait se poser. Mmh. Pour essayer de démêler un peu la situation. C Quand tu as un spaghetti en face, c'est n'est pas toujours évident de... de de savoir par quel bout prendre tout ça, là, à part de piquer dedans puis de tourner. Mais ce que je veux dire, c'est que... Qu -ce Qu'est-ce qu que Julie aurait besoin de savoir pour répondre à... à quelles questions Julie pourrait se poser pour faire en sorte que... Ah, OK, ben si elle trouve réponse à ça, ben, peut-être qu'elle va... Peut-être qu'il y a un peu de clarté qui va naître de, de tout ça, finalement.
1: ben en fait, je pense que dans un premier abord, le fait d'arriver à 40 ans puis de se dire « What's next ?» C'est déjà un grand pas.
0: D'oser se poser cette question -là. D'oser se poser cette question -là. Doser le dire. Et,
1: et le fait aussi d'arriver à 40 ans, d'avoir évolué au sein d'une corporation, c'est ce que je comprends bien, là, ou d'une grande entreprise, euh, d'avoir géré des employés, d'avoir une, une certaine stabilité d'emploi, mais le fait qu'elle changeait aux 2-3 ans tout le temps et ou de de, de poste ou qui relevait des nouveaux défis, tout ça, c'est que ça, ça venait stimuler une fibre entrepreneuriale qui est du ressort de l'entrepreneur.
0: On peut dire que ça ressemble à ça, en tout cas.
1: Ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Mmh. Et euh, l'entrepreneur, c'est un profil entrepreneurial qui euh, qui est tout aussi entrepreneur que, que les autres, hein? Disons-le. Dis mais la grande différence, c'est que la valeur première de l'entrepreneur, c'est la sécurité. Et c'est pas simplement une sécurité financière, mais c'est une sécurité par rapport aux équipes, par rapport à la bannière, par rapport à, au, au, à l'entreprise hein, qui représente tout ça. Et évidemment, un, une sécurité financière. Mais là, ce qui est en train d'arriver, c'est parce que j'imagine que là, euh, je lis ce se reconnaît moins à l'intérieur de l'entreprise ou qu'elle a l'impression d'avoir fait le tour de la question, ben ça fait en sorte que là, on se pose la question « What's next? » Et là arrivent des idées, quand on est entrepreneur, des idées de dire « Ok, ça fait 10-15 ans que je travaille pour quelqu'un, euh, j'ai tout donné, j'ai bâti ce que j'avais à bâtir et maintenant, est-ce que je pourrais travailler pour moi? » Parce que la prochaine étape, c'est un rôle de direction. Et de toute évidence, Julie est au courant que ça va avoir encore plus d'implications.
0: Mais semble pas nécessairement très à l'aise avec le fait de se dire « je m'investis encore plus ».
1: Exact. Ouais. Parce qu'elle a pris le, le, le temps de nous parler de ses enfants.
0: Oui, qui semble être une priorité dans sa vie. Exact. En tout cas, euh, maintenant, qu'il y a comme un bout qui a été installé, on, là elle réalise que finalement ben euh, le temps que j'ai pas passé avec eux reviendra pas, euh, puis tu sais quand on est dans une transition justement qu'on s'en va vers l'adolescence où là euh, on a besoin d'avoir plus un guide, un parent guide qu'un parent autoritaire disons, euh, Où justement l'idée de, de, de passer à travers l'adolescence, c'est de s'affranchir du besoin de l'adulte pour devenir autonome, pour devenir indépendant. Donc, d'être capable de d'amener de, d'amener sa première fille puis éventuellement sa deuxième dans cette transition là, ça demande peut-être un peu plus de présence, en tout cas selon elle. Oui. Puis 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 cette présence là ne sera pas possible surtout si elle va dans un rôle de, de, de dans un poste de direction où elle va avoir avoir assumé plus de charges, plus de responsabilités encore. Donc déjà là euh, effectivement tu sais la, la première la la, la 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 une des premières questions que Julie aurait à, à, à se poser c'est qui je suis puis, puis ce que j'ai entendu derrière ça que, qui a pas été nommé comme tel c'est est-ce que ma vie me convient ou pas
1: exact et ça c'est la deuxième question dans, dans les cinq grandes questions qu'on qu'on pose toujours chez Red mm. je suis qui je veux quoi pourquoi ouais. avec qui et comment ouais. après avoir découvert qui elle est, ou en, du moins avoir commencé cette piste de réflexion là le je veux quoi ouais. parce que là il, elle, elle, elle semble dire qu'elle veut passer plus de temps avec ses enfants ou qu'elle a envie de peut-être travailler moins ou de devenir euh, comment je dirais bien ça Donc, tu sais sa passion pour la décoration d'intérieur, ouais.
0: ça a de l'air à vouloir pousser oui oui ben, pis, pis c'est ça tu sais quand on est passionné par quelque chose, généralement, ça coûte pas du gaz, ça n'en donne. Exact. Donc là, euh, clairement... Euh, la, la, cette question-là vient souvent... En fait, cette question-là vient normalement à la vingtaine, à la trentaine, à la fin de la vingtaine, à la fin de la trentaine, euh, éventuellement à la fin de la, de la quarantaine. À toutes les dizaines, à peu près, on se pose cette question-là, sauf que la plupart du temps, les, les, les premières fois, on, autour de 20 ans, autour de 30 ans, on n'a juste pas le temps de se la poser. Puis quand on arrive à la quarantaine... Puis qu'on s'en est pas occupé avant, c'est là que ça fesse. Et puis, c'est pour ça qu'on a entendu parler de la fameuse crise de la quarantaine. Puis clairement, Julie euh, Julie a été frappée par cette question-là. Est-ce que ma vie me convient? Et puis surtout à quarantaine, ans, tu es statistiquement à peu près à la moitié de ta vie. Oui. J'ai vécu la première moitié comme ça. Est-ce que je veux vivre la deuxième ou je veux qu'il y ait des choses qui changent? Puis ça quand on a le courage de se poser cette question-là puis de la regarder en face, ben ça fait qu'on reçoit un, un courriel de Julie qui se pose des questions puis qui dit qu'est-ce que je fais avec ça là, parce que là j'ai comme la, tu sais on, on, on a bien entendu la question de la sécurité dans à, à, vers la fin du courriel où tu sais elle dit là il y a des comptes à payer euh, j'ai un style ah, oui, de oui. vie puis est-ce que je suis vraiment prête à sacrifier ça puis là mon chum lui il veut que ça paraisse pas pour les enfants pour les enfants donc euh, tu sais il y, y, y a plein de remises en question derrière tout ça là donc mais 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 ça c'est des questions qui vont trouver réponse éventuellement mais si tu sais pas où tu t'en vas tu peux bien te poser des questions tant que tu veux ça te donne rien puis
1: évidemment quand on fait des revenus dans les six chiffres il y a un style de vie qui est installé il y a une une certaine sécurité, il y a une certaine notoriété qui était été euh, mise en avant-plan en avec les amis, les collègues, la famille, tout ça. Et là, on se le cachera pas, là. On ne fait pas d'omelette sans casser d'eux. Ben oui. On ne se lance pas en affaires sans qu'il y ait de changement au sein de notre, notre style de vie. C'est tout simplement impossible. Et c'est une, une des grandes, grandes difficultés de ceux, justement, qui font des grands revenus. Puis on le voit, la transition est encore plus difficile pour eux, drôlement, hein, que pour ceux qui ont des revenus qui sont plus modestes ou qui sont plus dans, dans la moyenne parce que le style de vie est moins, est moins élevé, puis c est, c est, ça prend moins de temps arriver au même style de vie tu sais si on fait 50 000 ouais. par année là ça prend moins de temps à l'entreprise puis il y a des choses à mettre en place qui sont plus simples que quelqu'un qui fait exemple du 150 000 par année voilà et c'est là que je pense qu'il faut vraiment prendre son temps et respecter nos valeurs je lis j'espère que tu nous écoutes ce serait vraiment gentil mais <rire> je lis la, la première chose là je dirais que de découvrir ton profil entrepreneurial. Si tu peux descendre à Québec puis assister à un, à un déjeuner conférence qu'on fait pratiquement systématiquement là, à tous les mois pour, du moins dans une première étape, venir découvrir ton profil entrepreneurial et découvrir la différence entre ton expertise et ton excellence. Ça serait déjà un grand pas de fête. Et ensuite de ça, si ton profil est vraiment entrepreneur, c'est de prendre le temps de bâtir un bon modèle d'affaires qui va respecter vraiment c'est quoi que tu veux d'ici les trois prochaines années, les cinq prochaines années, les dix prochaines années, qui va t'amener vraiment à réaliser ce que tu as en tête. Parce que si je me rappelle dans ma situation, quand je me suis lancé en affaires euh, il y a 10-12 ans de ça, même parce que ça, euh, il y a 15 ans, je l'ai fait justement parce que j'avais des jeunes enfants, puis que je me disais, moi je vais être là le matin quand l'autobus part, puis je veux être là quand l'autobus revient à 3h30, quand l'autobus revient de l'école. Ça a-tu été facile? Non. Mais c'était un « je veux quoi » qui était tellement fort que j'étais prête à faire tous les sacrifices de temps, d'argent, de, de déception, puis de tout ce qui vient avec, pour dire « c'est ça que je veux ». C'était impossible pour moi de travailler 50 heures par semaine avec les enfants, je l'ai essayé, puis, sincèrement, j'étais en train de devenir complètement folle.
0: Donc, euh, ça veut-tu dire que euh, la famille est une valeur pour toi? Une priorité. Ah! Intéressant. Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça? <rire> non, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
1: <rire> Mais... Euh, le fait de mettre les enfants en priorité comme il y en a que ça va être le style de vie comme il y en a que ça va être euh, leur temps, hein, ils veulent absolument que leur temps soit, soit mis en, en priorité il y en a pour d'autres ça va être la liberté mm. mais ça c'est important de le respecter puis drôlement on va le voir avec Guillaume tout à l'heure euh, quand il s'est lancé dans l'affaire la liberté c'est important pour lui puis finalement il se rend compte que quelques années plus tard euh,
0: il, est, on, on, il est moins là et ça sonne plus lauto
1: que. Ouais. Alors, dans un premier temps, je lis de découvrir t'es qui. Euh, Puis ça, on peut se parler, on peut faire une rencontre exploratoire ensemble, tout ça. Euh, je vais demeurer à ta disposition. Et ensuite, de définir qu'est-ce que tu veux pour vrai. Et là, c'est de prendre le temps de faire les choses. Trop souvent, ce qu'on voit en affaires, c'est que le vendredi, on est employé... Le samedi, on a l'idée du bouton à quatre trous, puis le lundi d'après, on se lance en affaires. Et ça, là, ça coûte excessivement cher parce que on n'est pas préparé à ça. On est habitué de se dire, OK, si je veux m'acheter une maison, c'est normal que je mette des sous de côté, que je, que ça prenne du temps, qu'on fasse des économies, puis qu'ensuite, on aille acheter une maison. Si on veut devenir, euh, je sais pas en ressources humaines, ça a été logique, d'aller chercher, c'est quoi, c'est un bac à les ressources humaines? Oui. bon d'aller Je
0: pense même qu'il y a plusieurs sortes de bacs.
1: D'aller au cégep, puis ensuite de ça, mettons exemple, de faire un bac à, à l'université, ça fait du sens de dire je vais prendre 3, 4, 5 ans de ma vie, je vais investir dans une formation, je vais investir dans le développement de mes compétences, et ensuite de ça, je vais me trouver une job en, en lien avec ça. L'entrepreneuriat, ça devrait aussi ressembler à ça parce que ça prend 10 000 heures de devenir un bon entrepreneur. Alors, pourquoi pas commencer avec les premières étapes? On va établir un plan. Et, et selon moi, je lis ce que je crois, c'est que le fait de, de prendre ce temps-là pour vraiment bâtir un plan, un modèle d'affaires, une entreprise qui va respecter qui que ce que tu désires vraiment avoir, qui va reposer sur tes propres valeurs, tes propres priorités de vie, et ensuite, hein, le, le pourquoi, et ensuite de pouvoir t'entourer de gens, de confiance, des gens qui transportent des valeurs similaires aux tiennes, va faire en sorte que peut-être que ton projet d'affaires, on ne le lancera pas dans trois semaines. Mais en se préparant bien, peut-être que ton projet d'affaires, par exemple, peut être lancé dans un an, un an et demi, deux ans. Mais le fait d'avoir pris le temps de bien faire les choses de les faire en étape et de bâtir un plan d'action qui est clair, d'arriver au comment, clair, va faire en sorte que ça va venir rassurer ton besoin de sécurité. Ça va venir rassurer aussi ton conjoint. Parce que il faut se le dire, faire un saut dans l'entrepreneuriat, et là, j'ai vu aussi que le beau-frère, il s'était lancé en affaires, puis clairement, ça n'a pas été super facile.
0: En tout cas, ça a l'air d'avoir fait mal. exact ça a coûté son couple. Ça y a ouais, Peut-être pas couple. pour ça, mais en tout cas... Peut-être. On suppose. On,
1: on, on suppose. Mais ça l'a quand même apporté des croyances qui font en sorte que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Ou ça pourrait nous coûter un divorce. Et tant que ces croyances-là vont être là,
0: on peut pas faire le saut. C'est préférable de les regarder en pleine face. Oui. Puis de répondre à la question. Puis de poser la question. Juste d'oser poser la question. Ça aussi, ça ça, quand on a le courage de poser la question puis qu'on est capable d'entendre la réponse on s'entend euh, ben ça, ça peut faire une grosse différence sur justement de dire ben, ah finalement cette croyance-là ben, elle ne m'appartient pas ou je l'ai détricotée puis euh, cette croyance-là est disparue puis il y en a une autre qui est venue prendre la place absolument ouais.
1: absolument. et parce qu'on le sait qu'en affaires, les croyances vont soit vous propulser ou vous limiter Bon. Et...
0: Oh oui, c'est pas mal ça, une croyance de Généralement c'est à peu près dans ces deux eaux-là Soit que ça limite, soit que ça propulse Puis plus souvent qu'autrement C'est qu'on ne prend pas
1: conscience Justement de nos croyances oui. Alors je lis de respecter Vraiment ton besoin de sécurité Qui est là, qui est présent Et et de faire en sorte, justement, on ne peut pas tout sécuriser. Hein? Ça, ça serait complètement loufoque là, euh, de penser ça. Ce n'est pas parce qu'on a lu tous les livres de la planète « Comment élever des enfants sans un » que quand on a des enfants, euh, c'est plus facile.
0: Effectivement. <rire> tout est dans l'expérience.
1: <rire> tout est dans l'expérience. Puis même quand on a un deuxième, on pense qu'on est rendu bon qu'il le premier, puis finalement, le deuxième... Euh, Bref, alors et, et je terminerai avec ce point-là aussi un dernier point. La beauté, c'est que toi, Julie, et ton mari, vous avez de l'air d'être un couple solide. Ça fait quand même plusieurs années que vous êtes ensemble. Je pense que si on explore votre couple, d'après moi, vous avez vécu des hauts, des bas, des moments de « ouf, on continue » ou « pas » et que vous êtes encore ensemble. Et selon moi, l'entrepreneuriat c'est important dans une première étape de faire équipe avec son conjoint ou sa conjointe qui est dans la maison. Parce que oui, ça va amener des changements de temps, des changements financiers, des changements de, sur plein plein de choses. Et là, je dis pas que ton conjoint, Julie, a besoin de travailler avec toi dans l'entreprise, mais a besoin d'être là pour et où te supporter, et où t'encourager, et où être présent mm. comprendre la nouvelle réalité dans laquelle vous embarquez et ça c'est vrai pour la femme et c'est aussi vrai pour l'homme quand monsieur décide de se lancer en affaires hein, les hommes on sait hein, vous êtes capable de tout faire tout seul puis euh, vous là. avez de la misère à en parler un petit peu plus hein, on va se le dire mais on dit tout le temps que derrière chaque grand succès homme il y a toujours
0: une grande femme l'inverse est-tu vrai? Oui. Voilà.
1: Ben oui, ben oui. L'inverse est vrai. De là, euh, le principe de dire teamwork dans la maison, teamwork, ça va être beaucoup plus facile. Puis surtout, on va venir sécuriser le couple, le noyau principal de votre vie. Et ensuite de ça, étape par étape. C'est pas une course l'entrepreneuriat. Ouais, mais Véro, j'ai peur que de me faire voler mon idée là, ça là. il Y a rien de plus faux que ça. Non. On se fait pas voler nos idées.
0: Ben quand on tombe dans son excellence et c'est là toute l'importance de conscientiser son excellence. Quand on tombe dans l'excellence, ben là on peut pas, on est plus remplaçable pour ce qu'on fait parce qu'on n'est pas remplaçable pour qui on est. Pour qui on est. Puis ça, c'est ça que les gens achètent. C'est ça que les gens vont faire en sorte que que vous allez ou pas être unique, puis être choisi parmi tout le monde pour pour un contrat, pour un pour un, un mandat, etc., etc. Donc, euh, tu sais, quand, euh, quand t'es appelé comme ça par une passion, comme dans ton cas, la, la, la décoration intérieure, Julie, euh, c'est intéressant de... En fait, ça, ça vient pas de nulle part, ça. Ça a probablement toujours été là, mm. mais pour plein de raisons, bonnes ou moins bonnes, euh, ces raisons-là ont été éclipsées ou cette passion-là a été éclipsée parce que c'était pas une, une, une priorité pour toi à, à ce moment-là, ou il y a quelqu'un qui a déposé sur toi une croyance que tu peux pas gagner ta vie honorablement ou avec une quantité, avec un revenu suffisant pour élever une famille en faisant de la décoration d'intérieur.
1: Ah, oh, qu'on le voit souvent dans les côtés artistiques tout ça là. Ouh.
0: Exactement. Alors c'est bien correct. Pour, pour plein de raisons, il y a pas. C'est bien correct qu ou que, que tu en sois où tu en es aujourd'hui. Par contre, là, au moins, si tu as le courage de te poser de la question, si tu as le courage de te dire, OK, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour la suite? Est-ce que je veux vivre est-ce que je veux est-ce que je veux avoir du gaz en travaillant ou je veux en dépenser? Ça, ça peut. ça, ça, ça va être des pistes de réflexion très intéressantes. Puis, puis, puis comme, comme Véro l'a dit. De, de juste prendre le temps de faire les choses correctement. On n'est pas obligé de faire un cabochon puis de tout, ah, de, de tout garocher. On va le voir avec Guillaume. Ouais. Euh, spécialement pour Guillaume, je pense que l'image de la tornade va, va parler beaucoup. On, on y reviendra, là, mais, mais clairement, quand il y a une tornade qui passe, là, ça tourne en rond. Ça avance pas nécessairement super vite, mais ça fout le bord. Et
1: que ça fait du dommage.
0: Donc, euh, de prendre le temps de faire les choses correctement puis, tu sais, de justement... Ça veut pas dire que du jour au lendemain, tu te lâches ta job puis tu te pars ton cabinet de, 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 de trucs. Par contre, de nourrir cette passion-là graduellement, de dire « Ben là, j'ai deux nouvelles priorités que j'ai choisi de mettre à l'avant-plan dans ma vie. C'est ma passion pour la décoration intérieure oui. et le temps que je veux consacrer à mes filles. Oui. » Ça, c'est deux priorités maintenant. Puis, tu sais... Une priorité, c'est facile à dire. Hein? On parle, on parle. « Ah oh oui, pour moi, ça, c'est une priorité. Ah oh oui, ça, c'est une priorité. » Mais quelles actions as-tu posées pour que ça, que ça en soit vraiment une? C'est pas par tes paroles que tu vas montrer c'est quoi des priorités que tu as dans ta vie, c'est par tes gestes. Et les actions. Et les actions. Absolument. Donc, quelles actions as-tu posées aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci pour nourrir ça, ces priorités-là?
1: Ben, déjà, le fait de nous avoir écrit puis d'avoir osé en parler... Euh, wow. Ouais. C'est comme bravo le.
0: Première action, check! Première action. Ça, c'est magnifique. Ça va être quoi la deuxième? Ça va être quoi la troisième? Prendre des actions claires et concrètes. Il n'y a, a que par l'expérience qu'on peut savoir si quelque chose va nous convenir ou pas. T'as beau euh, jamais avoir goûté au spaghettis, Tu sais pas si tu vas aimer le spaghettis ou pas tant que tu ne l'auras pas mangé. Absolument. C'est la même chose pour n'importe quoi. Donc rendu-là, ben est-ce que est-ce que est-ce que c'est vraiment une priorité pour toi ou c'est une priorité de parole? C'est ça. Puis, Puis j'irais... Ah, ben en fait, j'allais juste dire, de juste prendre le temps de, de mettre sur papier, dans une espèce de tableau, dans un graphique, quelque chose de plus visuel, de juste, mettons, dans la dernière semaine, à quoi j'ai occupé mon temps? Ah, je me rends compte que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuisine, j'ai travaillé, euh, la majorité de mon temps éveillé, je l'ai travaillé, puis là, il y a eu un petit peu de temps pour mes filles, puis il y a eu zéro temps pour la décoration intérieure. Mais ben, on peut-tu, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour minimalement commencer à meubler un peu de temps, puis de le réserver? Oui. Puis c'est pas juste de le réserver, c'est de le faire de après. C'est de le faire,
1: puis de le prendre ce temps-là. C'est
0: tellement important, parce que ça va nourrir... La, la, la petite boule de neige qui à un moment donné va commencer à dévaler la pente puis va se grossir, va se grossir, va se grossir jusqu'à un point où à un moment donné, il y a des revenus qui pourraient commencer à se dégager d'une décoration intérieure et puis là, tranquillement cette boule-là va continuer à grossir puis va devenir tellement grosse à un moment donné qu'elle va devenir plus petite que l'autre boule puis là, le switch se fait naturellement parce qu'à un moment donné, le saut est prêt à être fait mais il n'y a pas de course puis chaque pas que tu fais en direction de cette priorité-là te nourrit, va nourrir ton rêve, va nourrir ton aspiration, ça va t'amener à découvrir qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres façons de faire en décoration intérieure qui vont devenir ton excellence, ta couleur. Puis là, tranquillement, les choses vont se faire. Fait a, Et en, une en, 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 en anglais, en je... de ça. Oui, puis en, en anglais, j'utilise souvent cette phrase, there's no revolution only evolution. Il n'y a pas de révolution seulement qu y a de fait que de l'évolution. Ça donne rien de faire une révolution dans ta vie de tout foutre le bordel puis de faire passer la tornade, il y a moyen d'évoluer, par exemple, de le faire tranquillement, de le faire intelligemment. Intelligemment. Faire que, ouais, je pense que c'est le Mon moment.
1: mentor, il me disait tout le temps, « Véro, prends pas ton temps, mais donne-toi le temps de bien faire les choses.
0: Mm » -hmm. Voilà.
1: Et c'est ça. Parce que de dire de prendre son temps ben ça peut être infini là. je veux dire il y en a qui prennent vraiment trop le temps là. ben pis c'est là toute
0: la gestion de la priorité est-ce que c'est vraiment une priorité ou
1: mais pas? de se donner le temps juste en terminant euh, le, le dernier point euh, parce que c'est c'est important ce boulot aussi dans la fin du courriel à, à Julie quand elle dit j'en ai parlé avec mon amie Mélanie je pense
0: bah, Mélanie, il semble ouais. ça fait clasher ou ça être, euh, fait ridiculiser d'une certaine façon.
1: Et ça c'est un grand défi qu'on vit quand qu on décide de se lancer en affaire, parce que c'est pas clair, parce que on sait pas, on est qui, on sait pas ce qu'on veut vraiment, on sait pas pourquoi non plus on se lancera en affaire, on est insécure ou euh, on, on a un pied dans le bateau, ou un pied sur le bord de l'eau, puis on sait pas trop, puis on n'a aucune idée de comment se lancer en affaire ou de de quelle façon qu'on peut partir. Et là, on va en parler. Puis probablement que Mélanie aussi, c'est une employée. Alors, Mélanie a ses propres croyances, a ses propres peurs. Ouais. Puis pour elle, ça fait probablement pas de sens de laisser tomber la sécurité, les assurances, la bonne job, la carrière, le futur poste de directrice pour se lancer en affaires. Alors, les gens, par amour pour nous, ils viennent déposer sur nous leurs propres croyances. Hein, quand on se lance en affaires, là, nos parents nous aiment tellement que pour la majorité d'entre nous, ils sont les premiers à nous dire « Hey, fais pas ça, lance-toi pas lance-toi pas en affaire, ça va être trop difficile, tu y arriveras pas. » Puis ils font ça avec plein plein d'amour. là, Mais, oui. mais, mais c'est leur croyance à eux. Oui. Alors tant que c'est pas très clair, et, et c'est la même chose avec des clients, on va voir les clients au début, là, puis là, notre modèle d'affaires n'est pas clair, notre offre de service l'est encore moins. Et là, on se fait challenger d'une façon incroyable, puis là, on change d'idée à toutes les fois qu'on rencontre une nouvelle personne. Ça, ça fait partie de l'évolution de l'entrepreneur, mais dans un cas où on décide qu'on prend vraiment le temps de faire les choses de le mettre clair, de faire un plan qui nous convient, qui nous ressemble, ça va faire toute la différence quand vous allez commencer à parler de votre projet, de votre entreprise, vous allez passer un message qui est clair, un, un message qui est inspirant, vous allez partager votre excellence et non pas votre expertise, et là, ça va faire une grande différence sur le succès ou l'échec de et surtout sur la rapidité que vous allez être en mesure de mettre les choses. Alors rappelez-vous que quand vous partagez une idée, et c'est excessivement difficile de garder ça pour nous. Là, vous avez le droit d'en parler avec vos conjoints et conjointes là, mais
0: c'est même recommandé. Oui, mais oui, okay.
1: pas grand public. Ben. pas tout de suite, pas tant que c'est pas que c'est pas du moins. Claire. Claire. Parce que ça sera jamais parfait, là, surtout pas quand on se lance. mais, ça jamais, mais Je pense façon. que la
0: phrase clé est ça, rappelez-vous-le, parce que même si c'est pas un projet entrepreneurial, que c'est juste un projet de vie que vous avez, ou etc., ah. si vous partagez quelque chose à quelqu'un, il va vous répondre à travers ses filtres, à travers ses croyances et à travers ses peurs. Ses ah, peurs, exact. Et ça... Il faut, il faut le garder en tête. Il faut avoir cette force-là ou cette conscience-là de se dire OK, ben là, il me parle de ses trucs à lui, de ses peurs, de ses croyances. Euh, je suis pas obligé d'y répondre, puis je suis surtout pas obligé de l'écouter. Puis ça, c'est important de le garder en tête parce que souvent, quand les la... gens. Oui, mais t'as-tu pensé, ça n'a pas de bon sens, tu vas, juste... tu, vas... tu vas tu vas. Tu vas tout dilapider ta sécurité puis tes assurances puis de euh, tant ben, mais c'est
1: tes enfants
0: Exact mais ben <rire> ça c'est l'autre personne qui est en train de te de parler de son drame personnel Ouais pas du tien pas de comment les choses vont être pour toi Puis ça c'est important de le garder en tête parce que sinon on peut facilement tomber dans un mode de justification puis de ah mais non mais comme c'est pas comme ça pour moi puis blablabla puis au final ben euh, on, on, est, on est passé à côté de on est passé à côté d'un projet parce que quelqu'un d'autre a déposé ses parts sur nous alors qu'il y a moyen de faire les choses intelligemment. Là.
1: Et c'est un peu ça remettre l'humain au cœur de... Voilà. Ça veut dire on entend les gens mais on les écoute plus. Ouais. On devient la priorité de notre quand vie. Quand on est
0: ancré, quand on est confiant, ben, tu peux dire ce que tu veux. Si ça ne fait pas ton bonheur, il n'y a pas de problème, c'est parfait. C'est parfait. Mais si ça fait ton bonheur puis tu envie c'est parfait. Génial. Absolument, absolument. Ben,
1: et c'est là qu'on arrive à vivre une vie entrepreneuriale sur mesure, à vivre une vie, une carrière, une entreprise qui est sur mesure. Voilà. Et chez Red, c'est vraiment là qu'on met l'accent parce que quand on réussit à vivre une vie, une carrière, une entreprise sur mesure, inévitablement, on diminue les risques et on augmente notre taux de succès parce qu'on devient ancré, aligné, cohérent et conscient de on est qui, on veut quoi, pourquoi. Alors voilà, Julie, j'espère qu'on qu a bien répondu.
0: Merci Julie de, de ton courage, <rire> merci Julie de, de ton écoute.
1: J'espère qu'on t'a pas plus mêlé, hein, parce que ça, ça arrive des fois mentorat, hein.
0: Ah, des fois, en fait, euh, <rire> j'ai envie d'utiliser l'analogie du grand ménage. Ah, c'est en plein ça. Tu sais, quand tu décides de faire le grand ménage, puis de, 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 de cleaner ton garde-robe, là, ben, des fois, ça se peut que la première étape, là, la première bonne étape, c'est de tout sortir du garde-robe. Hein? Mm. Mais là, on fout le bordel. Mais après ça, la clarté, la, le, le, le ménage va se faire tranquillement, on va replacer les choses dans un ordre, dans une façon, mm. dans une manière. Et, le, et là, la clarté va naître, et là, l'ordre va naître. Mais ça se peut qu'on passe par un petit bout de bordel. Fait que si vous avez l'impression que votre vie est dans le brouillard et que vous êtes dans le bordel, c'est une bonne nouvelle. Garder ça en tête, c'est une bonne nouvelle. La clarté va naître. L'important, c'est de pas générer un tourbillon avec ça, non. puis de courir comme une poule, pas de tête, et puis finalement, de, de juste entretenir ce brouillard-là.
1: Et de prendre le temps de faire un, mé un, un ménage et de décider vraiment qu'est-ce que je garde et ouais. qui convient encore aujourd'hui à ma vie et qu'est-ce qui ne me convient plus. Ouais. Parce que de faire le grand ménage, de tout sortir puis de tout rentrer... On a juste fait du classement.
0: Ça. Mais on n'a pas fait de ménage. Faire le ménage, ça veut, ça, veut, ça veut vouloir dire de prendre chaque item un par un puis décider si, si, si on, on, on continue à faire un bout de vie avec ou pas. Là.
1: Exact. Et c'est là que quand on laisse aller des choses, ça laisse de la place pour la nouveauté. Et voilà. Mais si le placard est plein, il n'y a plus de place pour la nouveauté. C'est beau, hein, quand on fait des analogies de ménage
0: comme ça. Ben, ça parle. <rire> Tout le monde fait du ménage. Tout ou, le presque. Monde. ou presque. Ou presque. Good.
1: Alors, euh, voilà, merci euh, Julie.
0: Bonne continuation.
1: Et euh, maintenant
0: mmh.
1: Est-ce qu'on parle de Guillaume On va parler de Notre Guillaume. Cher Guillaume. Oui. On est dans une autre réalité complètement différente.
0: Oui, effectivement. Euh, en fait, euh, je, vais, euh, je vais vous lire le courriel de Guillaume, euh, qui est, euh, vous allez voir, un peu moins long, un peu plus succinct que celui de Julie. Euh, et comme on l'a dit d'emblée, ben Guillaume est pas Guillaume pour vrai, euh, c'est quelqu'un d'autre. Mais le reste est, est totalement vrai. Je vais donc euh, prêter ma voix à Guillaume et <rire> préserver son anonymat. Véro rit parce que c'est ce qui s'en vient. Euh, donc, je vais, préserver, euh, je vais prêter ma voix à Guillaume, mais je vais préserver son anonymat. vous allez voir, d'une façon magistrale. Salut Véro et François. Merci de l'opportunité de vous écrire et de poser une question.
1: Je m'appelle Guillaume, j'ai 39 ans, en couple depuis 15 ans, et père
0: de deux enfants de 10 et 8 ans. Je suis en affaires depuis 10 ans et je possède trois compagnies. Je suis consultant en TI car j'ai une
1: formation et de l'expérience en réseautique. J'y travaille environ 45
0: heures par semaine. La grande majorité de mon revenu personnel provenant de cette activité. Vous avez compris que c'était une petite blague euh... <rire> <rire>
1: ça faisait très canaldé, hein?
0: <rire> Quand même. Mais hein, est... il n'est
1: pas prisonnier. Il nous a pas dit dans son courriel qu'il était prisonnier, détenu et où là? Pas encore. Non, non, non. Pas encore. Non.
0: Bon, euh, deuxièmement, j'ai une compagnie de vente et d'installation de matériel informatique spécialisé. J'y travaille plusieurs heures car c'est moi qui gère toute la comptabilité et les ventes. Et j'ai une compagnie de gestion immobilière qui gère 22 portes. J'effectue toutes les rénovations que je peux moi-même et je fais appel à de la main dœuvre spécialisée seulement lorsque nécessaire. J'aime bricoler et ça me fait du bien de travailler de mes mains. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je travaille environ 90 heures par semaine. Ma conjointe menace de me quitter parce qu'elle est écœurée de s'occuper des enfants toute seule, même si j'en fais dès que je peux. La semaine dernière encore, elle se plaignait qu'on n'a pas pris de vacances depuis des années et que ce n'est pas normal que je sois toujours parti. Comment lui faire comprendre que je n'ai pas le choix? Je me suis lancé en affaires il y a dix ans pour être libre, mais je réalise aujourd'hui que je ne peux pas partir comme ça parce que je n'ai pas cette liberté, parce que j'ai vingt employés qui comptent sur moi. Je suis à bout de souffle et je ne sais plus par quel bout prendre ça. Guillaume.
1: Mmh.
0: Oh. Tu sais, quand on parlait de Tarnade tantôt, là... Ben pour moi, Guillaume est dans une tornade présentement.
1: Il est tout seul à la tête de ses entreprises? Il ben n'a en fait, pas parlé d'associés?
0: Il n'a pas parlé d'associés, puis il euh, a parlé d'une vingtaine d'employés. Il y a une compagnie de gestion immobilière où il fait beaucoup de trucs lui-même. Euh, et la grosse activité, son pain et son beurre, finalement, semble être euh, sa job de consultant TI. Oui. Donc, euh, premièrement, Guillaume, merci de ta question, merci euh, d'avoir osé prendre la parole parce que clairement, je suis convaincu que t'es vraiment pas le seul dans la situation où tu te trouves présentement euh, même moi, j'ai déjà vécu une... j'ai déjà été comme ça, où je travaillais 90 heures par semaine euh, un peu moins di dispersé que toi, parce que moi, mon focus était sur une entreprise euh, mais quand même 90 heures par semaine. C'est énorme c'est énorme euh... Il faut se rappeler qu'il euh, y a 168 heures dans une semaine, donc 24 heures par jour. Euh, idéalement, on en dort à peu près à quelque part entre 6 et 8. Idéalement. Idéalement, donc euh, il en reste à peu près euh, 16 à 18 éveillés. Donc, euh, on parle de plus que 12 heures par jour pour réussir à faire 90 heures par semaine. Euh, ça commence à faire beaucoup. On a deux bras, une tête et 24 heures dans une journée. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut faire. On n'est pas surhumain, on n'est pas, euh, pas, euh, on, on pas Superman.
1: Oui, puis dans, dans le cas de Guillaume, c'est quelque chose qu'on voit souvent, surtout chez les hommes. Et euh, là, je ne veux vraiment pas généraliser, mais c'est quand même une réalité. Les hommes travaillent fort.
0: Travaillent fort, comme Guillaume. Comme Guillaume. Comme moi, je l'ai fait.
1: Exact. Quand les hommes sont en affaires, c'est normal que l'homme travaille 60, 70 heures, 90 heures, 90 heures, c est, c est, pour moi, ça pas de bon sens, là. mais 60, 70, 80 heures par semaine et que la femme soit plus à la maison, coordonne et, et les bains, les repas, l'épicerie, le ménage puis tout le niaisage qu'une maison euh, entretienne euh, Puis s'assurer que les enfants... Euh, soit en tout cas, euh, tout, tout soit correct pour les enfants. Ouais. Mais, tant et aussi longtemps que ça fait, que ça fait du sens, on parlait de croyance tantôt, que ça fait du sens ouais. de travailler fort et de travailler autant d'heures, même si on met en place toutes les stratégies du monde, on revient tout le temps à travailler 70, 80, 90 heures. Parce que il y a une reconnaissance qui est là-dedans. C'est une reconnaissance de nos amis, de dans chambre, d'hockey, donc qui qui fait que ah ouais moi je travaille fort, je travaille 90 heures par semaine. Hey, wow, t'es une machine.
0: Ouais exact. Mais puis mm. ça, tu sais c'est excellent pour nourrir l'ego ça. Absolument. Tu sais de, de dire ah moi je travaille fort, moi je travaille fort. Je suis obligé de le dire, je l'ai fait. Mm. J'étais donc bien fier de dire que je travaillais aussi fort puis que, tu sais, ah oui, 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 en entrepreneuriat, c'est vrai, t'es libre de travailler tes 90 heures quand tu veux, c'est vrai que t'es libre. Mmh. Tu sais. C'est très valorisant. <rire> c'est très, très drôle, hein? Mmh. Mais au final, c'était mon ego qui parlait parce que waouh hein? Moi, t'avais 90 heures, moi, capable.
1: Mmh. Ouais. Mmh. Euh, mais il y a quelqu'un qui paye.
0: Mais il y a quelqu'un qui paye. Et là, présentement, ça semblerait être Madame et les enfants.
1: Et sa santé?
0: Et la santé, parce que là, ils commencent à être dans le brouillard.
1: Et c'est triste, c'est plate, mais souvent, ces gens-là, ils vont prendre conscience de, à partir du moment où il y a une crise cardiaque qui rentre en ligne de compte, il y a une grosse maladie, il y a un accident, il y a un burn-out, et là...
0: Et là, les choses changent. Les choses changent. Malheureusement, quand faut, ça arrive, qu'on doit frapper un mur avant de, de se dire qu'il est peut-être temps de changer quelque chose.
1: Puis si je me trompe pas, Guillaume, il a quel âge
0: 39
1: ans. Ah, ok. fait que lui aussi, il est au tournant de la quarantaine. Il est au tournant
0: de la quarantaine oui aussi, effectivement. Okay. Euh, il est en couple depuis un certain nombre d'années. Il a deux enfants. Des euh, jeunes enfants. Le, 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 la première euh, constatation que j'ai envie de faire sur euh, ce que Guillaume nous raconte, euh, et, 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 et c'est pas, c'est vraiment pas, t'es vraiment pas seul dans cette situation là, mmh. là mais euh, il y a quelque chose pour moi qui est assez euh, évident, qui me saute aux yeux et qui fait en tout cas, tu sais que, que je pense que tu auras à te questionner sur ça. Euh, parce que euh, peut-être que si tu as, si as, as, ben, as forcément entendu les autres podcasts puisque tu as pris le temps d'écrire. Mais euh, tu euh, un emploi. En fait, tu as, as un job de consultant TI que tu fais à environ 45 heures semaine, euh, qui est ton pain et ton beurre. Euh, tu sembles être seul là-dedans. Tu as peut-être quelqu'un d'autre qui t'aide, mais au final la business est sur tes épaules et c'est ton expertise que tu vends ça c'est un modèle d'affaires travailleur autonome absolument okay. euh, ensuite de ça tu as une compagnie de vente et d'installation de matériel informatique tu y travailles plusieurs heures tu fais les ventes et la comptabilité donc là il y a des employés euh, ça pourrait être sur un modèle travailleur autonome ça pourrait être sur un modèle chef d'entreprise mais dans les deux cas euh, clairement, tu mets du temps à, à investir là-dedans tu aurais à te poser des questions, selon moi de pourquoi tu tiens absolument à faire la comptabilité et les ventes est-ce qu'il y a moyen de faire ça différemment de faire ça euh, avec en, en, en développant ton savoir faire faire et en déléguant pour pouvoir te libérer Okay, parce que ce que je vois, en fait s'il n'y avait pas de problème, tu pas pris le temps d'écrire ce courriel là donc clairement, il y a quelque chose dans tout ça qui ne te convient pas tu as, as un brouillard dans lequel tu es présentement et euh, voilà, donc la deuxième compagnie c'est soit un modèle chef d'entreprise ou, en tout cas, il y a une entreprise puis il y a une vingtaine d'employés de ce que ouais, je comprends je sais pas si détail... les employés sont répartis ou pas puis c'est c'est pas écrit commerce au détail par contre, c'est installation ouais. de matériel informatique spécialisé donc, okay, euh, c'est probablement Il y a, de il y a probablement des clients. Ouais, exactement. Okay. C'est vraiment. Euh, D'après moi, ça en rapport avec son expertise de réseautique aussi. Là. Et puis finalement, ben, tu as une compagnie de gestion immobilière. Euh, puis là encore, euh, gestion immobilière, on pourrait penser à un profil d'investisseur. Euh, mais euh, là, tu fais plein de trucs toi-même euh, et appelles de la médaille spécialisée seulement lorsque c'est nécessaire une phrase qui est vraiment intéressante pour moi, c'est « J'aime bricoler, ça me fait du bien de travailler de mes mains. Mmh. » Ça, c'est une piste de réflexion int intéressante, Guillaume, parce que euh, de clairement, surtout en informatique, c'est sûr que euh, si on prend un ordinateur, qu'on l'installe, qu'on place le clavier, la souris, etc., etc., c'est quand même relativement concret. Mais quand on parle de réseautique, qu'on parle d'informatique, ça devient un peu plus théorique, ça devient euh, des chiffres ou des codes sur, sur des écrans. Très conceptuel. C'est beaucoup plus conceptuel. Euh, et de pour moi, en tout cas, ça, je l'ai vécu comme ça, parce que avec un, avec un boulot en sciences, on est constamment dans le concept. Euh, donc, c'est rare qu'on a des trucs vraiment concrets puis que le, le fruit de notre travail, en dedans de quelques heures, on est capable de le voir. Euh, puis c'est pour ça qu'en tout cas, dans mon cas, ça a été un échappatoire, pas un échappatoire, mais euh, une façon de me réaliser différemment parce que j'ai fait de la mécanique, parce que j'ai fait du bricolage. Ton Justement, syndrome du cultivateur. Mon hein? gène du cultivateur. C'est <rire> pas un syndrome. Gêne... Le gène du cultivateur. Non, c'est pas un syndrome, c'est un gène. <rire> euh, mais, mais, mais ce gène du cultivateur-là faisait en sorte que, que j'avais envie... En fait, c'est juste que... Euh, il y a quelque chose de nourrissant à travailler et à avoir immédiatement le fruit de son travail. Tellement. Donc, fais juste garder ça en tête que peut-être que, peut que c'est une priorité que tu pourrais mettre dans ta vie, d'avoir un peu de concret, parce que des fois, euh, le travail exige qu'on soit conceptuel, mais on, on, on est quelqu'un qui a quand même un, un certain besoin de concrétitude. Donc, de, 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 de penser que ça, ça pourrait éventuellement devenir une priorité dans ta vie... « Food for that », pense à ça, garde ça, sème la graine, puis éventuellement, tu verras si c'est pour toi une priorité ou pas.
1: Puis, je fais une petite parenthèse avec les enfants. Les enfants nous ramènent à ça. Le fait de, de prendre du temps avec les enfants, c'est que c'est tout le temps dans le temps, dans le moment présent. C'est là. Ils ont du plaisir, maintenant. Ils ont... ou, ou ils se fâchent, maintenant. Mais c'est concret, c'est quelque chose qu'on peut réaliser quand on fait une activité avec nos enfants c'est il y a une réalisation qui se fait là et le fait que Guillaume est pas ce temps-là ben ça fait en sorte que un il, il peut pas passer vraiment de temps avec ses enfants parce qu'évidemment les employés les business tout ça je pense qu'on pourrait trouver une piste ou une avenue en tout cas avec le fait que s'il si est en mesure juste de prendre un, au moins dans un premier temps un 3-4 heures ou faire une activité par semaine avec les enfants, ben, un, il, 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 sa femme serait sûrement très, 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 heureuse, là. Et les enfants aussi, lui, arrêterait probablement de se taper sur la tête aussi, parce que c'est difficile d'être un parent absent. On pense que ah, il s'en fout parce qu'il est pas là, là, mais c'est faux. Il n'y a pas un parent qui aime ça pas être là.
0: En tout cas, je pense pas. En tout cas, euh, moi, j'en je, connais pas, mais en même temps, c'est pas impossible non plus. Je veux dire... puis oh, euh, ouais. tu sais quoi, si, si, si Guillaume, finalement, c'est pas pour lui une priorité de passer du temps avec ses enfants, il a tout à fait le droit. Oui. La société va beaucoup juger, mais il a quand même le droit de le faire. Puis ça, c'est important, tu C'est vraiment important, Guillaume, que tu en viennes à, à, à définir tes priorités. Puis de la même façon, j'espère que tu as entendu le bout à Julie, parce que... Les messages qu'on qu qu a, qu a semés chez Julie, euh, ben ils sont aussi bons pour toi. C'est quoi tes priorités? Euh, parce que tu sais, t'as écrit euh, Comment lui faire comprendre, comment lui faire comprendre que je n'ai pas le choix. Oui. Ben là, déjà, déjà là, Guillaume, j'ai pas le choix de te le dire. C'est ton choix. Cesse de penser que tu es une victime de toutes, de tout, de toutes ces situations-là. Là. Tu n'en es pas une. C'est ton choix d'avoir. Bâti tout ce que tu as bâti puis de l'avoir mis en place. Est-ce que, est que les raisons derrière étaient bonnes? Est-ce que c'est vraiment des trucs qui servaient ton intention première? Peut-être pas, mais c'est quand même ton choix d'avoir mis ça en place. Donc, c'est ton choix. Donc, à partir de maintenant, comment tu vas faire différemment pour assumer tes choix? Puis, si les choix te conviennent pas finalement puis qu'il y a quelque chose là-dedans qui, au final, correspond pas à ce que tu veux, ben, ça sera à toi de voir. Puis de rectifier le tir. De Parce que
1: Guillaume, il dit, je me suis lancé en affaires pour être libre. Oui. Et ça fait combien d'années? 10 ans. 10-15 ans qu'il est en affaires? En affaires
0: depuis 10 ans. Bon. Donc là, euh, je vais revenir à, au profil. Mm. Tu sais, la première question qu'on qu doit à laquelle on doit répondre pour, pour, pour bien asseoir sa vie, c'est euh, « t'es qui? » Et là, t'as trois compagnies dans deux ou trois modèles d'affaires différents. Donc, forcément, il y en a au moins un là-dedans qui n'est pas dans ton profil entrepreneurial. Donc, là, déjà là, il y a un clash entre ton profil entrepreneurial et ce que ce, 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 le modèle d'affaires sur lequel tu opères dans tes compagnies. Fait que déjà là, il y a forcément une des activités là-dedans qui tire du jus sans bon sens.
1: Avec des incohérences.
0: Avec des incohérences. Parce que quand on est incohérent, ça coûte cher en énergie. Regarde par où ton énergie fuit dans une journée tu vas voir que euh, si tu prends le temps de te poser la question correctement, euh, tu vas probablement trouver des réponses, puis justement, tu vas faire comme, hey, « Eh, ok, moi ouais, c'est vrai que finalement, ça ça me coûte cher de faire ça. » Si, si tu as un profil chef d'entreprise, puis que tu fais du travail autonome, exact. Ben, la valeur première, ou une des premières valeurs d'un chef d'entreprise, c'est la liberté. C'est d'être capable de faire ses choix, puis d'être libre. Et clairement travailler en modèle, travailleur autonome, où tu n'as absolument aucun espace, parce que si tu arrêtes de biller, ben, les revenus arrêtent de rentrer euh, puis que ça fait que tu ne prends pas de vacances à cause de ça, euh, ben, clairement, il y, a, il y a là une incohérence entre ton profil entrepreneurial et ce que tu es en train de faire. Donc, de, de, de commencer par à répondre à la question « t'es qui » va déjà t'amener peut-être une clarté sur quelle devrait être la bonne direction à prendre puis est-ce qu'il y a dans tout ça des trucs que je peux laisser tomber
1: pis... J'en reviens encore euh, à ça. Découvrir son profil entrepreneurial puis la différence entre l'excellence et l'expertise. Guillaume, euh, on, on sait-tu s'il est dans la région de Québec? En tout cas...
0: Non, on ne sait pas. Euh,
1: si tu es dans la région de Québec puis tu es en mesure euh, de venir justement au déjeuner Conférence, découvrir votre euh, votre profil entrepreneurial, c'est ça, hein? C'est quoi ouais, le titre? C est c est ça. « euh, Ben, déjà là, ça pourrait te donner une bonne avenue de dire « OK, » je viens de comprendre mon profil entrepreneurial, je vois la différence entre mon profil entrepreneurial et le profil des modèles d'affaires que j'ai mis en place. Et ensuite de ça, là, il y a des décisions qui vont pouvoir être prises parce que on comprend que quand on a un modèle d'affaires qui est développé dans le travailleur autonome, c'est impossible de créer des leviers de liberté par rapport à ça. Mais... Si on en prend conscience, on va être capable de transformer le modèle d'affaires, ou du moins, peut-être qu'on va vendre une de ces entreprises-là, et ça va faire en sorte que ça va dégager plus de temps pour pouvoir justement bâtir ces fameux leviers financiers qui vont t'amener à être libre. Mais ça prend du Attends, il Putain, c'est un peu comme le ménage qu'on parlait avec Julie
0: tantôt. Mais il y a un ménage à faire.
1: Il y a un ménage à faire. là on... Clairement, on ne peut pas rajouter rien. Ben,
0: en fait, il y a un ménage à faire si ça ne te convient pas. Mais ah, clairement, oui. tu as écrit un mail, fait que j'imagine que ça ne te convient pas. C'est ça. Donc, euh, encore une fois, c'est pa... tes actions définissent tes priorités. Donc, qu'est-ce que tu as en place? Qu que... Dans quoi tu investis les 168 heures de ta semaine, là? moins les heures de dodo? Dans quoi tu les investis? Puis est-ce que ça correspond vraiment à tes priorités? Donc, t'es qui? Ça, c'est la première question parce que, clairement, il y a une incohérence entre les modèles d'affaires de tes entreprises et toi à un ou deux niveaux facilement. Euh, et puis, ensuite de ça, ben, de, de prendre conscience de parce que as ce profil entrepreneur, entrepreneurial-là, par exemple, va faire en sorte que tu vas ou non... Euh, avoir le bon modèle d'affaires. Tu sais, je comprends que tu aimes ça bricoler, mais est-ce que c'est une bonne idée d'investir et de, de prendre toi-même les réparations dans, 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 ton, dans, tes, dans tes immeubles à revenus? Euh, mm. C'est toute une question de priorité, ça.
1: Puis à même titre que dans la deuxième entreprise où euh, il s'occupe des ventes, de l'administration puis euh, la gestion, je pense, oui, euh, est-ce que c'est vraiment dans ton excellence cette partie-là Et est-ce que ce serait possible de déléguer avec des avec qui de confiance qui eux, ça va faire partie de leur excellence
0: Voilà. Donc euh,
1: alléger les tâches, alléger le quotidien.
0: J'ai, euh, je, vais, je vais, je vais, je vais, déposer en fait. Je vais utiliser euh, le livre de mon ami Rémi Tremblay. Euh, qui est « J'ai perdu ma montre au fond du lac ». La, la, le premier chapitre de ce livre-là est très utile pour montrer l'image de ce que je perçois être la vie de Guillaume présentement. Euh, dans, dans, dans la première partie du livre, Rémi explique euh, qu'il est en train de jouer avec ses fils euh, sur le bord d'un lac, et puis là, euh, à un moment donné, glisse de son poignet la montre qui tombe au fond du lac. Et puis là, c'est tout le monde qui a une valeur sentimentale pour lui, alors il panique, il commence « Hey là, venez m'aider », puis là, mais finalement, il dépose son anxiété, son insécurité sur tout le monde autour, pour que tout le monde vienne l'aider à trouver la montre au fond du lac. Puis là, tout le monde fait des battues, tout le monde fait ce qui fait que le sable du fond du lac se, se soulève, et on voit absolument plus le fond du lac. Et puis là, à un moment donné, il fait comme « Bon, ben, laissez faire, on l'a perdu, la montre. » Et puis là, il s'assoit sur un matelas gonflable, puis là, tranquillement, le sable se dépose. Et puis à un moment donné, la clarté émerge, puis pouf, le soleil reflète sur la montre, il la voit au fond du lac, puis il va la chercher. Mais l'ambiance a été gâchée autour, tout le monde est rendu fâché parce qu'ils n'ont pas retrouvé, ah, puis que la il, panique, panique s'est faite, puis que ça, ça, ça a semé les mois chez tout le monde autour. Euh, et je pense que puis, puis pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, cette réalité-là, elle est vraie. On, on est dans un dans un tourbillon quotidien. On prend pas le temps de, de se poser, de se déposer, puis de se reposer pour se poser les bonnes questions, juste pour faire un peu de clarté derrière tout ça. Fait que quand il y a un sentiment d'urgence comme ça, une des premières étapes, je pense que c'est exactement ça, c'est de ne rien faire. Euh, de laisser le sable se déposer pour que la clarté puisse naître. Pis... Ça, c'est vraiment important. Donc, euh, si vous n'avez jamais lu ce livre-là et que vous êtes en situation de leadership euh, ou vous avez à mener une équipe, ce livre-là est extraordinaire. J'ai perdu ma montre au fond du lac euh, de Rémi Tremblay et Diane Bérard.
1: Et c'est difficile de justement s'arrêter quand on a l'impression que le feu est pogné parce qu'on est habitué de tout le temps être en réaction. réaction. On n'est on est pas en proaction. Et tant ou aussi longtemps qu'on est en mode réactif, drôlement, ça amène des nouvelles situations d'urgence, parce qu'on attire ce qu'on est. Et là, là, on, on, on est dans le jeu, on est dans le jeu, on est dans le jeu, il arrive plein, 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 plein de situations pour nous mettre encore plus dans le jeu. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Drôlement, on attire encore plus de situations pour nous donner raison de pas avoir d'argent. On attire ce qu'on est. Et c'est super important ce que tu viens de dire, François, de prendre le temps de se poser, de se déposer pour amener une certaine clarté. C'est là qu'on est en mesure de dire « Ok, est-ce que je suis tanné ou pas? » Parce que c'est tout le temps de notre faute. Quand ça va mal, c'est de notre faute. Quand ça va bien, c'est de notre faute. On est responsable à 100%. Ça, c'est un autre sujet, là. Oui. Mais, mais juste de, 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 de la prendre au premier degré, cette réflexion-là, puis dire OK, là, je suis mêlé, je sais plus quoi faire, je ne sais plus dans quelle direction aller, clairement, là, c'est pas le temps de prendre des décisions. Mmh. Ah voilà. Mais prendre le temps de ce qui est excessivement difficile à faire quand on est dans un moment de tournade. Ben puis oui. Puis d'urgence. Ben oui. Hein? C'est pour ça qu'on. On, on en vient jusqu'à étirer la corde jusqu'au bout de, puis après ça, on tombe malade ou parce que là, la vie dit Ok, tu l'as pas fait toute seule. Je
0: vais t'aider. Je vais Et, voilà.
1: Et voilà. Et là, quand ça arrive, ouch, ça fait mal. Et pourtant, on se croyait indispensable.
0: Et invincible.
1: Et invincible. Mais là, quand arrive des moments de, je les appelle les, les feux rouges, là, ou les grecs, quand ça arrive, puis quand on arrive à cette croisée de chemin-là parce que là, on n'a vraiment plus le choix de prendre, de faire un choix. Parce que l'indécision, c'est une décision. Oui. Alors là, quand on arrive à un croisé des chemins comme ça, c'est qu'on n'a vraiment plus le choix de prendre une nouvelle direction, de faire des nouveaux choix. Parce que sinon, la vie, elle va vous rester clouée au sol. Et voilà. Hein, C'est bien fait, hein?
0: Donc, il euh, y, a, y a aussi l'aspect de la conjointe qui menace de quitter. Là, euh, on voit souvent ça en entrepreneuriat. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est exigeant, l'entrepreneuriat, puis qu'on on, on a souvent plusieurs heures à faire parce que soit qu'on est en start-up et qu'il n'y a pas vraiment d'employés pour nous aider. Donc, euh, on est autant euh, le directeur des ventes que le, que le concierge du samedi matin. que le Il y a plein de trucs à faire. Mm. Euh, donc, c'est vrai, mais... mais, mais t'es peut-être dû pour passer du temps avec toi, mm. t'es peut-être dû pour passer du temps avec madame, pour prendre le temps de jaser, pour prendre le temps de, de faire le point, de, de juste euh, savoir si vous courez encore après le même lièvre. Oui. Parce que ce n'est pas l'amour aussi merveilleux soit-il qui permet à une relation de s'inscrire dans la durée. Vous l'avez déjà entendu, celle-là. Vous allez l'entendre encore. Euh c'est la qualité des échanges, la vivacité de la relation, etc. Donc, culti de, de cultiver cette relation-là avec ta conjointe va faire en sorte que, ben, si c'est une priorité pour toi, et encore là, si cette réponse-là, tu, tu, tu vas devoir y répondre par toi-même. Euh, parce que ça se peut que finalement, euh, ta priorité numéro un, c'est de te réaliser professionnellement et que de passer du temps avec ta conjointe, ça n'est pas une. Mais ça veut pas dire qu'elle, ça va lui convenir pour autant. Par contre, de se poser ces questions-là et d'aborder ces, ces questions-là, l'un et l'autre, ben, ça, ça pourrait devenir intéressant de le faire parce que tôt ou tard, de toute façon, vous allez y venir. Effectivement. Insulbard, là, parce que tu sais, cette si menace, généralement, quand tu commences à verbaliser quelque chose, c'est parce que tu l'as ruminé un petit peu avant dans ta tête. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des années de rumination en arrière de cette menace-là. Et puis, que là, on est rendu au point où, hey. Euh, What's next? Il, il, là, il faut qu'il se passe de quoi, là?
1: Oui. C'est pas une question
0: d'amour. C'est pas une question d'amour. C'est une question du de tout. priorité. C'est une question de priorité. Quand on, quand on, quand on a décidé d'avoir des enfants ensemble, on s'était dit que c'était ça. Mais c'est-tu ça ou c'est pas ça? Puis c'était-tu ta priorité vraiment d'avoir des enfants ou c'était celle de quelqu'un d'autre que t'as juste pas astiné parce que c'est ça que la société veut pour toi? Puis que t'étais pas là pour te questionner là-dessus? Ça aussi, ça se peut. On, on revient tout le temps à soi? <rire> C'est ça. Podcast numéro un. Ben, oui. <rire> Tous les chemins mènent à ouais. <rire>
1: Tous les chemins, ben <rire> absolument. Puis le deux, hein, l'humain au cœur de, ouais. c'est, ça en fait partie. Et effectivement, peut-être qu'en tant que couple, parce qu'on le disait avec Julie tantôt, l'entrepreneuriat, c'est, c'est tellement difficile et exigeant. Et là, on veut pas décourager personne, mais on se dit les vraies choses. Ouais. Euh, c'est tellement difficile et exigeant que si à l'intérieur de la maison, on n'est pas en mesure de faire, de, de bâtir ce noyau solide-là et de faire un teamwork, pas de travailler dans le même business nécessairement, mais de faire un teamwork avec des rencontres qui sont à toutes les semaines pour faire le point, pour expliquer les choses, pour développer cette communication-là, pour dire, regarde, ça, ça me convient, ça, ça me convient pas. Là, on vient solidifier l'équipe et on est capable de prendre en compte ce que l'autre vit, ce que nous, on vit, et de prendre des décisions éclairées. Sauf que trop souvent, on le voit au sein des partenaires d'affaires, des associés d'affaires, comme des couples, parce que pour moi, c'est la même chose. Hein? Dis-moi comment va ton couple, on va savoir comment ça va avec tes associés. Euh, le fait de glisser les choses en dessous du tapis, de pas en parler, de dire "Ah, oh, ça l'intéressera pas" ou "L'autre personne comprendra pas ma réalité" ou "C'est pas important" ou 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 de le recevoir aussi. Ou de le recevoir puis mais mais d'entendre mais de pas écouter. Ouais. Euh, ça fait en sorte que ça là inévitablement ça s'en va à une perte. Ouais. Parce que en tant qu'humain, on a besoin d'être écouté et d'être entendu. Ouais. Surtout par le
0: noyau oui ben, pis, 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 comme je l'ai dit tantôt la, la, c'est pas l'amour aussi merveilleux soit-il euh, c'est la vivacité des échanges, donc ça le dit c'est les échanges donc si s'il y a un dialogue de sourds puisque que l'un le, le, pour l'autre, on prend pas le temps d'être vraiment présent à l'autre et non pas entendre tu sais si s'il y a une difficulté financière dans l'entreprise, puis que la personne avec qui tu partages ta vie est, est insécure financièrement, puis qu'elle est pas capable de de recevoir ça, ben tu vas finir par dire, bon, je ne vais pas y en parler, je vais fermer ma gueule, puis je vais euh, rester tout ça dans mon coin. Et là, l'isolement commence Embarque. En, en barque, puis, puis ça devient... ça, ça, ça fait qu'à un moment donné, tu t'en viens à te sentir complètement seul au monde. Et c'est souvent la réalité de l'entrepreneur.
1: Et l'isolement de l'entrepreneur, c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Puis, en plus, il y a une pression sociale quand tu as une entreprise. un hein, Guillaume, c'est qu ça qui la sent il est habitué, il y a trois entreprises. Euh, les, les gens, ils le regardent, puis ils font « Ah, oh, wow, toi, Guillaume, t'as beaucoup de succès. Hein, t'as trois entreprises, tu travailles 90 heures par semaine. Puis, regarde euh, probablement la maison, l'auto. Puis, « Ah, oh, wow, t'as un chiffre d'affaires de 10 millions par année, peut-être, puis bla, bla, bla. Mais, à quel prix? Puis, il en reste combien à en dessous de la prix? ligne? Exact. Hein? Parce que le chiffre d'affaires aujourd'hui, ça m'impressionne pas du tout. Il y a des gens qui font « 100 000 de chiffre d'affaires, puis il lui reste 80 000 dans le poche. Puis il y en a qui font 10 millions de chiffre d'affaires, puis il lui reste moins de 10 000 en revenus en tant que président. Alors, les employés sont plus payés.
0: Mm -hmm. Oui, effectivement. Puis, puis c'est justement, c'est là qu'embarque la notion de travailler fort versus travailler intelligemment. Est-ce que est-ce tu aimes ça travailler fort ou finalement, tu aimerais peut-être savoir? Parce que, tu sais, si si ce que tu cherches est la liberté, comme tu l'as écrit, clairement, c'est pas en travaillant 90 heures semaine que tu vas avoir la liberté que tu cherches. Donc, est-ce que c'est travailler fort ou travailler intelligemment?
1: Puis encore là, définir la notion de liberté.
0: Oui, C'est-tu la
1: liberté financière? C'est-tu la liberté mentale? C'est-tu la liberté de temps?
0: C'est facile de dire, oh, moi je veux être libre, mais mm. ça veut dire quoi pour toi être libre Ça aussi c'est une question. Tu Il sais, n'y a personne d'autre que toi qui peut répondre à ça. C'est ta définition de liberté qui est importante. C'est votre définition de la liberté qui est importante si c'est ça que vous voulez. Même chose pour le bonheur. Moi moi je veux être heureux dans la vie. Ben, ça euh, veut dire quoi hein? Normalement, tous les humains ont pas mal ça. L'idée d'une euh, vie humaine, c'est pas mal de, de, de maximiser les sources de bonheur puis de minimiser les sources de souffrance. Euh, à peu près tous les humains fonctionnent comme ça.
1: Oui. Euh,
0: mais le bonheur pour un, la souffrance pour un, c'est pas la souffrance, c'est le bonheur de l'autre. Donc ça aussi, il n'y a personne d'autre que toi qui peut répondre à ces questions là Les réponses ne sont pas à l'extérieur. Elles sont à l'intérieur.
1: J'aimerais ça faire un, un petit pont à, à, avec ce que tu viens de dire par rapport à travailler fort puis travailler intelligent. Vas-y donc. Euh, puis là, on, on va se péter les bretelles un petit peu, là, les femmes. Là. Les hommes se valorise beaucoup par le fait de travailler fort et qu'un homme soit pas à la maison pendant 60, 70 ou 80 heures par semaine quand il est en affaires, c'est quelque chose d'un point de vue de société qui est normal. Toutefois, quand nous les femmes on se lance en affaires, si on n'est pas là 90 heures par semaine, pis qu'on a des enfants, euh, je vous informe qu'on va être jugé. Pas mal plus que si on est un homme. Pourquoi mmh parce que la mère de famille, c'est donc bon important qu'elle soit là pour les enfants, puis si puis ça. puis c'est vrai, j'enlève absolument rien à ça. Et c'est là que quand je travaille avec des femmes, c'est beaucoup plus facile de les amener à voir la puissance et la force de décider de bâtir une entreprise et de travailler intelligemment que de travailler fort. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas... 90 heures à mettre dans l'entreprise on a des enfants puis la priorité c'est les enfants alors ce que ça fait c'est que quand on travaille un 3 heures on travaille d'une façon qui est plus optimale et naturellement tout ce qui est la coordination et la gestion hein, Puis pourtant il y a beaucoup d'hommes dans les postes de gestion mais c'est plus facile pour les femmes parce que on est déjà habitué de coordonner L'horaire, les sports, le, 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 les voyageurs, les livres, l'épicerie, le ménage, les devoirs, le linge, tout le monde est habillé, tout le monde est sharp, tout le monde Et ça, ça fait en sorte que parce qu'on n'a pas de temps, on n'a pas le choix de travailler intelligemment. Et c'est vraiment un point de vue de société. Alors, on Mais... en revient à dire Est-ce qu'on veut travailler intelligent? ou travailler fort. Parce que les femmes qui travaillent fort sont mes femmes de carrière. Ouais. Eux, travaillent fort.
0: Oui. Un peu comme je dis probablement.
1: Oui. Un peu probablement comme je ouais. Et de faire cette transition-là entre travailler fort et travailler intelligemment, ça se fait. Mais le point le plus difficile repose encore sur la croyance que notre ego n'est plus nourri. Et quand on regarde les grands chefs d'entreprise, ou, ou des, je suis sûr que vous connaissez des chefs d'entreprise qui passent le temps au terrain de golf ou qui vont à pêche ou qui vont, pis là on fait, hey, je comprends pas ces gens-là génèrent des millions par année, puis on a l'impression qu'ils travaillent jamais ou presque pas. Ben c'est ça travailler intelligent. Il y a, y a une séquence à mettre en place. y a, y a. Mais si c'est ça qu'on veut être libre de cette façon-là. Ben, inévitablement, si on se développe un modèle d'affaires qui est dans le travailleur autonome, qui fait de nous des auto-esclaves de notre entreprise, c'est techniquement impossible de devenir libre. Mais, si on prend le temps de réfléchir, et je reviens à se bâtir une entreprise sur mesure, qui respecte vraiment notre profil, qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment, on attend quoi de la vie et pourquoi pourquoi? C'est quoi nos croyances? C'est quoi nos valeurs? Ainsi, on peut commencer la transition entre travailler fort puis travailler intelligemment pour enfin, si 10 000 heures, 10 000 heures, c'est 10 ans à temps partiel, puis 5 ans à temps plein, hein? pour ainsi arriver à dire, OK, je prends une décision à date d'aujourd'hui, puis dans 10 000 heures, je vais vraiment être en mesure de dire, je vis la vie de mes rêves, j'ai une vie sur mesure, j'ai une carrière sur mesure ou une entreprise ou des entreprises
0: sur mesure. Ou une retraite sur mesure.
1: Ou une retraite sur mesure. Ça aussi, ça aussi on, ça on le voit. Voilà. Oui, oui, absolument, absolument. Au tournant de la cinquantaine, euh, c'est ça. Oui.
0: Merci, Guillaume. Merci de ton courage. Merci de... de... De, de ton courage, un, à oser regarder ta vie puis oh, wow. poser la poser le, le, le constat qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas puis tu veux que ça change. Oui. Parce que si tu ne voulais pas que ça change, tu ne nous aurais pas écrit. Et deuxièmement, euh, merci de, de ton courage à prendre la parole et lever le voile sur plein de tabous de l'entrepreneuriat, de, de la vie corporative, etc., donc, euh, de la vie professionnelle tout court, finalement. Donc, euh, merci pour ça. Merci pour euh, tes questions. J'espère que on aura pu amener un peu de, de... soit de la clarté ou au moins des pistes de réflexion. <rire>
1: <rire> oh, Puis, c'est super important de comprendre aussi qu'on n'est pas ici dans le jugement. Non, pas Ce qu'on veut, c'est déposer des questions, c'est d'amener des pistes de réflexion qui vont faire en sorte que... Oh, OK. What's next
0: oui, puis euh, juste je pense que ça vaut la peine de quand même là, juste le, le mentionner clairement là. Il n'y a absolument aucun jugement dans les commentaires ou dans les dans les euh, dans les constats qu'on pose. On, on, on se base sur ce qui est écrit et notre vécu euh, dans les gens qu'on a accompagnés. Euh, pour 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 poser des questions au minimum, tu sais, pis pis tu sais C'est ça, y il n'y a, y a, y a aucun jugement, puis... La, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement, c'est parfait. Il n'y a, a pas de, il n'y a personne qui est dans vos bottines, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant, aujourd'hui, je ne prends que des décisions de marde et je fais chier tout le monde. Pas, personne ne fait ça. Personne fait ça. Donc, quand ça arrive, là, c'est parce que la personne fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a à ce moment-là, avec les informations qu'elle a. Quand tu prends une décision, tu prends toujours la meilleure décision, ce que tu penses être la meilleure décision à ce moment-là, avec les informations que tu as, avec les croyance, etc. Que fait que, si tu regardes 20 ans après, tu regardes la décision que tu as pris, tu mon Dieu, que c'était une décision complètement stupide. Non, 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 non. Il non. y a personne qui prend de décision... Stupide. Stupide. On fait ce qu'on peut ce qu'on a. Puis quand on sait pas quand c bon, on sait pas, on ne sait pas. Une fois qu'on sait, on peut plus les savoir. C'est exactement ça. C'est tout le concept d'élever sa conscience puis de, 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 de prendre conscience de tous ces éléments-là.
1: Et pour les gens du public, euh, ceux qui écoutent le podcast... Euh, puis qui ont. Vous pouvez toujours laisser des commentaires. Là, je pense qu'on peut laisser des commentaires aussi en dessous de balado, pis tout ça, hein.
0: Oui, euh, mm. je. Mm, je YouTube, ça, pense que ça sur... dépend des. Ouais, YouTube, oui. Euh, je pense que ça dépend des plateformes. J'ai vu, euh, vu des likes sur euh, Spotify, je pense. Okay. Euh, ou sur iTunes. Euh, je sais que sur Podbean directement il y, y a des gens qui ont laissé des commentaires euh, écrits, là. wow, merci, etc là. Okay. Euh, mais, euh, mais ouais. sinon
1: sur la page Facebook le créateur de richesses ouais, là, où tout est là, euh, mm -hmm. si vous avez des choses à communiquer à Julie, à Guillaume vous avez des commentaires ou des témoignages euh, par rapport au, au, au courriel du cœur qu'on qu vient de, de vous exposer ben, je suis certaine que ça va être Super bien, euh, accueilli par les gens et apprécié. Et apprécié. Et ouais. j'en reviens au non-jugement. S'il ouais. y a des commentaires qui sont dans le jugement, ben, je prends en charge de les enlever.
0: C'est clair. Vous Parce qu'on pas... est une
1: communauté de créateurs de richesse. Ouais. On est là pour s'élever. On est là pour, pour ensemble éclairer des points, pister, se donner des réflexions différentes, nouvelles. Mais on
0: n'est pas là pour se juger Non, puis il n'y a aucune tolérance à ça. Puis il aucune tolérance à ça. Ouais.
1: Alors, euh, si vous voulez l'essayer, euh, parfait. Mais euh, votre commentaire va être euh, enlevé. Oui. Puis c'est pas une histoire de liberté d'expression ou pas. C'est une question de créateur de richesse. C'est notre choix. Puis de dire, nous, on partage des valeurs d'amour, d'entraide, d'engagement. Alors, voilà.
0: Merci, Véronique.
1: Hein? Ça me fait donc bien plaisir d'avoir encore été avec toi.
0: On a vraiment beaucoup de plaisir, ça, on va vous le dire tout de suite, là. on a vraiment beaucoup de fun à faire ça, on est de plus en plus à l'aise, de plus en plus fluide, euh, puis puis, puis de voir comme ça les, les épisodes qui sont écoutés, puis que as, tranquillement, as, chacun des épisodes est en train d'aller rejoindre de plus en plus de gens, c'est hyper mobilisant pour nous. Là. Oui. On a, Puis, euh,
1: si, euh, des, des fois, défaut. vous avez euh, des sujets, sans que ça soit sur le courriel du coeur, mais mmh. euh, dans l'exemple, les enseignements du mentor, tout ça, si vous avez des sujets ou les experts de l'expertise, que vous aimeriez qu'on invite des gens, tout ça, euh, on vous lit. Euh, les témoignages, les commentaires, euh, vous pouvez nous écrire par euh, infocommercialmentora.red Alors, à ce moment-là... Euh, tout, tout ça va être pris en compte, puis ça va nous faire vraiment plaisir de vous satisfaire.
0: Donc, euh, la semaine prochaine, euh, à l'épisode 5, ce sera euh, un mentoré inspiré qui va venir nous parler.
1: Oui, une mentoré inspirée. Une mentoré Toute qu'une mentoré en plus. Oui, on a hâte. Alors, euh, pour le mot de la fin, on est rendu là? Oui. Parfait. Pour le mot de la fin, alors, juste répéter pour euh, les gens qui sont de Québec. Euh, et qui aimeraient vraiment découvrir leur profil entrepreneurial, ou du moins en prendre conscience, euh, et euh, qui aimeraient développer leur excellence aussi, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Red à www.mentora.red. Euh, hein, oui, c'est vrai, c'est oui, ça. Oui, hein, oui, oui. J'ai eu un, un, un petit blanc le oui. site Internet. Et vous rentrez dans la section événements. Euh, là, vous allez avoir toutes les... Euh, toutes les informations, les prochains déjeuners, les journées aussi euh, de formation où, euh, justement, avec un test psychométrique, on précise avec justesse vraiment euh, le profil entrepreneurial, c'est quoi votre profil le plus fort et c'est quoi aussi votre excellence. Ouais. Et vous pouvez aussi trouver les déjeuners, les déjeuners conférences, où là, est, on est deux heures ensemble et on fait un survol, un premier survol des profils et de la grande différence entre euh, expertise excellence. Alors, pour les gens de Québec, euh, vous êtes les bienvenus ouais. et vous pouvez réserver directement en ligne sur le site euh, Internet. Pour vos courriels du cœur, je répète l'adresse infoacommercialmentora.read et d'écrire dans l'objet courriel du cœur pour que ce soit plus facile de faire euh, une euh, sélection. Et euh, j'oublie-tu quelque chose? Je pense pas. Parce que c'est bon,
0: Parce hein? que c'est super bon.
1: Puis de toute façon, on est tout le temps pas loin. Ouais. Vous pouvez communiquer avec nous aux créateurs de richesse. Et si vous avez des commentaires à laisser à Julie et Guillaume, euh, voilà.
0: Voilà. Donc, euh, merci Julie. Merci Guillaume. Ça me fait plaisir. <rire> Bonne semaine.
1: On a beaucoup de fun avec... Non, t'as <rire> beaucoup de fun avec la console, hein? J'ai
0: clairement beaucoup trop de fun avec ma console. Mais au
1: moins, il vous a pas sorti la voix des Chipmunks
0: <rire> Ça va venir.
1: <rire> Ça va venir, certain. Alors, on vous souhaite une belle, belle, belle semaine. Bon retour à la maison pour ceux qui sont sur la route. Puis un beau week-end pour ceux qui sont en week-end. À bientôt. À bientôt.
0: Bye.